0: Yo soy Charlie del Río y estoy encantado de darles la bienvenida a un episodio especial de Cinemanet bajo la producción de Jaime Rosales y darle la cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, José Antonio Valdés Peña, querido Pepe Valdés, qué gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Cinemanet. Es un honor, querido Charlie. Este Un abrazo a Jaime también allá detrás
1: de la, de la cortina. Fíjate que precisamente lo que, lo que te quería comentar hace unos instantes, de que lo, había unas ciertas fallas técnicas, es que la película de la que vamos a hablar el día de hoy es una película que suele este, seguir causando severos problemas para muchas personas. Yo la primera vez que la vi, que fue esa primera vez que me marcó y que platicaremos largo y tendido sobre esa primera impresión, el maestro que me la enseñó la primera vez este, no jaló la Betamax, no jaló la VHS en la que la llevaba, Empezó la película y cayó una tromba terrible veraniega en la Cineteca Nacional y se fue a la luz cuatro veces. Entonces no se me hace raro que hablar de la última tentación de Cristo el día de hoy traiga esas fallas técnicas que tienen que ver con lo con lo este herejes que somos por hacer referencia a esta gran película. Y bueno, agradezco mucho la invitación en este día muy especial. Gracias, Charlie
0: Oye, pero en especial a lo, que, a lo que te ha pasado a ti con la película, entonces diríamos, no eres, no soy yo, eres tú. Tú nos podrías Exacto. decir, no eres tú, soy yo. Guau. Wow. Oye, Pepe, muchas gracias. Yo quiero compartir con nuestros amigos de Cinemanet sí. el, la emoción de tener esta nueva etapa de podcast especiales. Apenas vamos en gracias. el segundo contigo. Ah, muy bien, donde vamos padre. a estar platicando con nuestros amigos y colegas sobre películas consentidas, películas favoritas. Eh, más allá de hablar formalmente de ellas, que eso no lo podemos evitar, también queremos eh, compartir... La experiencia personal, y esto, esto que nos acabas de decir es parte de esa experiencia personal, de la primera sí. vez que las vimos, por qué las vimos, ¿Cómo, cómo nos encontramos con ellas, de qué maneras nos marcaron. Eh, hoy se llama el episodio Recordando la última tentación de Cristo con José Antonio Valdés Peña. Y es justamente a sí. partir de tu de tu experiencia personal con esa película que nos quieras compartir y otro pequeño detalle para compartir con nuestros eh, amigas y amigos que nos escuchan. Pedimos, eh, justamente para hacer la experiencia más amplia para todos, que la película esté disponible en alguna plataforma. para Exacto. Que para que podamos tener esta posibilidad de estar hablando de algo que todos uh -huh. a lo que podamos tener acceso, que en este caso en particular es fundamental. Actualmente para México, eh, la última tentación de Cristo o The Last Temptation of Christ de Martin Scorsese está disponible a la renta en Apple TV. Entonces, esa es la opción para verla actualmente. Ha estado en diferentes plataformas, ya ven que van cambiando sí. de acuerdo a los derechos que cada uno tiene, pero bueno... Esa es, esa es la forma en la que ustedes pueden acceder a ella. Es una película de la década de los 80, de finales de la década de los 80, 1988, que a México llegó hasta el 2004, formalmente, a pantallas comerciales. Y nada más sí. de una cadena este, exhibidora también. Creo que es importante sí. mencionarlo. Pero de todo eso y más, nos va a platicar Pepe Valdés. Y Pepe, la primera pregunta que es obligadísima es. ¿Por qué elegiste esta película? Y que además de lo que ya nos platicaste, ¿qué otro tipo de experiencias y por qué te marcó? ¿Por qué te parece claro. relevante traerla a este espacio?
1: Bueno, mira Charlie, creo que hay algo, hay algo muy importante. Eh, yo algún día escuché al maestro Arturo Ripstein que decía, hay dos películas que te marcan, hay una que te hace que te enamores del cine, y la otra hace que te dediques al cine, que no es lo mismo. Tenemos wow. amigos y tenemos gente maravillosa que no se dedican al cine, son cinéfilos, les encanta, pero son contadores, abogados, médicos, es decir, gente que se dedica a otra cosa, ¿no? No hubo como esa segunda película donde la gente dice, ya, yo quiero hacer esto en la vida. Para mí fue La Última Tentación de Cristo porque fue un contexto muy especial en el que la vi. Eh, yo tenía 14 años en el año 92. Quería yo ya estudiar cine, pero estaba yo apenas terminando terminando mi secundaria, bueno, iba a terminar mi secundaria, y bueno mi mamá y yo pues siempre veíamos opciones de qué se podía hacer para irme acercando a lo que pues afortunadamente después me pude dedicar, en ese momento la Cineteca Nacional en el verano del 92 ofrece un eh, curso del maestro Leonardo García Tzau, que le mandamos un gran abrazo, y que era sobre Martin Scorsese, y, y la obra de Martin Scorsese en ocho sesiones, eh, pues era un curso que tenía un cierto costo, entonces uno de mis tíos me lo financió y entonces pues resulta que yo a los 14 años eh, con una venía importante que era pues que las películas iban a ser fuertes, eran películas todas para adultos, pero yo quería estudiar cine y yo quería ver a Scorsese y yo quería entrarle, entonces bueno, además de que empezó una, una amistad y una eh, muy importante, ¿qué pasó Charlie?
0: Dime, dime. No, perdóname, es que a vez, tengo perdón, que interrumpir. Es que sí, 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 te voy a interrumpir porque dime, dime te, adelante, me surgen adelante muchas dudas. Eh, a mí sí. también me gustó el cine desde muy joven. Pero sí. no me imagino, habiendo estado a los 14 años en un curso de cine sobre, Martín Scorsese, sí. mi pregunta es, y además un saludo a tu mami, que además siempre sí. te ha apoyado, siempre te ha apoyado en tu cinefila, sí. te ha acompañado, este, claro. un saludo muy cariñoso, muy cariñoso para ella. Gracias. Eh, ¿Ya habías tomado algún curso previo? Mi primer curso también oh. fue, también antes de entrar a la prepa, con Nelson Carro en el Juglar, imagínate nada más. También ah, fue, qué maravilla. Esa fue, esa fue una... Pero sí. fue... Eh, 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 curso de apreciación cinematográfica donde veíamos sí. desde Nanuka el Esquimal, y bueno, él tenía una serie de películas como muy típicas, ¿no? Eh, claro. Eh, para hablar del lenguaje cinematográfico y de apreciación de cine, pero entrar a los 14 años a ver cine de Scorsese, sí. wow Entonces, va la pregunta, ¿cómo lograste eso con tu mami y si ya habías tomado sí. tu curso previo?
1: no, es, es el primer curso que tomo de cine en la vida yo lo que pasa es que tuve una formación muy especial también gracias a la, a la figura de mi mamá que me acerca a muchas disciplinas artísticas durante mi infancia entonces uh -huh. eh, estuve en la Escuela Nacional de Artes Plásticas estuve como niño tomando talleres estuve en la estudiantina de mi escuela, por lo tanto me acerqué a la música, mi mamá y yo fuimos narradores de cuentos con los narradores orales escénicos, entonces ya como que estudiar cine o entrar a un taller de cine era como un paso obligado. Charlie, entonces, eh, ¿por qué fue Scorsese? Pues porque fue la oportunidad o sea, yo uh -huh. por la cinefilia que ya traigo, pues yo oía de películas de Scorsese, digo recuerdo que algún día en Canal 5 vi Taxi Driver, obviamente doblada, mutilada como fuera, pero sí. pues ya tenía yo la noción de y de estudiar los libros de historia del cine que me quedaron a la mano, pues ya sabía yo de Toro Salvaje y este no me dejaron nunca y eso no sabes cómo me duele Nunca pude ver Goodfellas en, en pantalla grande porque pues no tenía la edad. Yo eso es algo que no okay. entendía, pero no tenía la edad. Entonces, cuando llega el momento de, de este curso de, de Scorsese, dije va. Y bueno, afortunadamente en la Cineteca no pusieron reparos. Este, Como menor de edad, pues me acompañó mi mamá al curso, que también se aventó el curso. Fue el primer curso de cine también de toda su vida. Y bueno, pues empezamos a recorrer la filmografía de Martin Scorsese con el maestro Leonardo, pues bueno, Who's That Knocking at My Door, La Ópera Prima, Calles Peligrosas, El Rey de la Comedia, Taxi Driver, ¿eh? y de repente venía la gran sesión, gran, muy, muy esperada por toda la, la, la concurrencia de la última tentación de Cristo. Que Bueno, aquí quiero hacer un pequeño una pequeña historia, de la película y su relación con México que bueno, precisamente como son las películas que nos gustan y yo tuve la bendición de estar 21 años en la Cineteca Nacional, pues pude acceder a muchos materiales iconográficos de, y, de, y periodísticos sobre la película que bueno, le uh -huh. recomiendo a toda la gente pueden agendar su cita en el Centro de Documentación de la Cineteca Nacional, de la Última Tentación de Cristo hay un expediente de este vuelo, de notas de prensa de, de diferentes... Este, mexicanos y extranjeros algunos. Entonces, ¿cómo fue la relación de la última tentación de Cristo? Bueno, hay que recordar que antes de hablar de los detalles de la película, bueno, la película se estrena en Estados Unidos en 1988, en Francia, en el marco también del Festival de Cannes, y empiezan los ataques a la película. De hecho, el, el ataque más grave fue en la ciudad de París, donde un grupo de este, fanáticos religiosos que ni siquiera se habían tomado el, la, la molestia de ver la película, pues aventaron bombas Molotov eh, directamente hacia el público que estaba viendo la película, y tenemos varios espectadores muertos, ¿no? En esa función. Wow. En los Estados Unidos, la gente que buscaba, por ejemplo, el soundtrack de Peter Gabriel en Virgin Records o en Tower Records, había fanáticos religiosos que eh, obligaban a la tienda a decir que no lo tenían a la venta. Leonardo García Tsao recuerda que su hermana le platica que cuando ella ve la película en Nueva York, eh, tú estabas formado a la entrada del cine como antes nos formábamos todos para entrar uh -huh. y de repente pasaban, ¿no? Aventándote, aventándote, este, ¿cómo se llama? Panfletos diciéndote, no entres a ver esta película, te vas a condenar. Caminabas otros metros y aventaban otro panfleto más diciéndote, estás a punto, estás a punto de condenarte. Claro, la gente le valía y entraba, ¿no? Finalmente, pero... Hay que tomar en cuenta varias cosas para desmitificar otras cosas. Por ejemplo, uh -huh. la última tentación de Cristo no es que estuviera censurada en México. Vamos a ver cómo era antes el proceso. La película llegaba a México, llegaba a la dirección de cinematografía de la Secretaría de Gobernación, que es la institución encargada de supervisar y clasificar los materiales, que se ven en nuestro país. Entonces la película se vio, ahí están los dictámenes de cinematografía en el expediente, donde pues la vieron dos o tres supervisores y dijeron, bueno, hay una escena de, una escena erótica, una escena sexual, hay una escena de violencia, ta, 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 pero pues la película no tiene problema. La película tuvo, Charlie, su registro ante cinematografía tal cual, pero al parecer algunas esposas de ciertos funcionarios de la época, fueron, uh -huh. los, fueron las que empezaron a promover que la película no se exhibiera, y por otro lado, Universal, que era su distribuidora, dijo, bueno, me voy a aventar el pleito de presentar la película en un país de 99% de católicos. Cuando en Francia quemaron cines y en Estados Unidos están pasando estas cosas, donde incluso estos fanáticos religiosos llegaron a ofrecerle a Universal dos millones de dólares que juntaron eh, boteando en las calles para destruir el negativo de la película simplemente uh -huh. Universal dijo no, no me aviento el paquete en ningún momento la película censuró, se censuró simplemente la distribuidora dijo, me la guardo entonces durante muchos años digamos del 88 al 90 y, 2.93, más o menos, la película circulaba en copias pirata de pésima calidad en formato Betamax, que por ahí se uh -huh. encontraban en algunos puestos. Y por otro lado, este, Ed Gandhi empezó a traer la película en VHS original sin subtítulos en español, en un costo bastante alto en ese momento, que eran 99 mil pesos de la época. Estoy hablando de antes de que se le quitaran sí. los tres pesos al cero. Entonces, todo ese contexto obviamente hacía que en el, en, el, dentro de este curso que daba el maestro García Tsao, pues ver La Última Tentación de Cristo fuera algo de verdad excepcional. Entonces, pues bueno, llegamos a ver La Última Tentación de Cristo, que él nos advirtió que la íbamos a ver sin subtítulos en español, porque no había copia subtitulada. Y bueno, pues le entramos, todo el mundo entramos, empezamos a ver la película y de pronto la Betamax se descompuso. <risa> Había Leonardo siempre, y yo de ahí aprendí a llevar, cuando yo doy clases siempre uso dos o tres DVDs, porque uno no sabe en el qué respaldo, momento. El respaldo. El respaldo, ¿no? Entonces, eh, pues va bueno, a una VHS. Pusimos, la puso Leonardo, la VHS. A la media hora de la película, pum, que se vuelve a descomponer ahora la VHS. Pum, encontraron otra VHS. Lograron lograron este poner la película... Y tuvimos, no te miento, cuatro apagones. Claro, hubo una tromba gigantesca. Eh, la, la, la cineteca se cubrió completamente de nubes negras y cayó una tromba. Y yo recuerdo que estábamos todos pues, esperando que regresara la luz y la voz de Leonardo, que tú sabes que es una voz muy particular, y nos dice, por herejes, por herejes les pasó esto. ¿No? La ira de Dios estaba <ríe> La ira sobre de ustedes. Dios. Entonces, yo no sé si fue la tarde, mi edad... Este, la, la, todas las vicisitudes para verla, pero al mismo tiempo, al terminar la película, y quiera que no pues uno está formado como católico Charlie, quiera uh -huh. que no cuando terminas de ver esta historia tan conmovedora, que te han contado de tantas formas tan diversas pero Scorsese lo hace de una forma tan, tan particular yo en ese momento, cuando termina la película, muy dentro uh -huh. de mí dije, yo no sé ¿Qué vaya a hacer de mi vida? Pero yo quiero hacer eso. Eso que acabo de ver, esa sensación que me acabo de traer de la pantalla, la quiero yo provocar en alguien, en una película. Y bueno, pues este, yo no sé si el mismo Jesucristo me, os, me escuchó y me dijo, ok, llégale por acá y por ahí te vas a ir. Y bueno, afortunadamente pues te estoy hablando que a 30 años de distancia pues me sigo dedicando a esto y ahí es donde él después, cuando veo esta entrevista con el maestro Ripstein, le encuentro sentido. Hay una película que hace que te enamores del cine. En su caso, en el caso del maestro Ripstein, se enamoró del cine con Pinocho y se dedicó okay. al cine después de que vio Nazarín de Luis Buñuel. Para mí, y creo que todos los que han seguido Cinemanet y de repente me han visto por ahí <risa> contigo, saben que E.T. el extraterrestre fue la película que me hace enamorarme del cine, pero La Última Tentación de Cristo sí fue como la vocación de decir, esto ya, esto es algo tan grande que de verdad vale la pena vivir la aventura de dedicarme al cine. Y pues ahí está. Esa es la primera vez que vi la película, charlie
0: es, es impresionante, yo, yo sí, sí la vi más grande en, de edad, Ajá. hay una diferencia entre nosotros, bueno, ahí también está marcada, pero me sorprende Ajá. mucho la edad que tenías, lo reitero, eh, qué bueno que la pudiste ver, eh, en, sí. qué interesantes todas estas condiciones que nos estás contando cuando sí. la viste, pero ¿qué sucede años después, conforme vas Ajá. creciendo, conforme vas madurando, que vas visitando la película una y otra vez? Porque también sucede... Que hay eh, ciertas películas que uno dice, wow, la vi de niño, la vi de joven y me encantó y sí. la volví a ver. Y, ay, Dios mío, ¿en qué estaba pensando? ¿De qué Ajá. manera era yo tan influible? Y creo que, y pues, seguramente me lo vas a comentar <risa> ahorita, en el caso de La Última Tentación de Cristo, cada que la ves, a distintas edades, pues le irás encontrando muchas otras más Por supuesto. cosas. Mucha más sí. tela de dónde cortar podrás analizar otro tipo de, 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 de temáticas, inclusive cómo está esta película colocada cronológicamente dentro de la, dentro de la carrera de Scorsese, sí, qué había hecho antes, sí. por qué se decide el hacer esto, seguramente sí. has excavado mucho más a lo largo de estas décadas.
1: No, no, desde luego, además para mí fue una película de mucha inspiración porque como investigador fílmico, que yo nunca he dejado de ser investigador fílmico, eh... Me, me movió a investigar sobre la película, y entonces te metes y desgranas y haces. Y bueno, detrás de la película, sin duda, hay uno de los más grandes esfuerzos de uno de nuestros directores consentidos, ¿no? Que es que es Martín Scorsese. Bueno, primero. Te tengo que hablar de la fuente literaria original porque creo que Bien. eso es una de las cosas que más me sorprendieron eh, descubrirlas. Eh, bueno, la, la novela es la obra de un escritor griego llamado Nikos Kazantzakis, un hombre que precisamente por escribir esta novela fue expulsado de la iglesia ortodoxa griega en la década de los 60, poco tiempo antes de morir, y él lo que pasa es que pertenecía a una a una vieja iglesia del catolicismo que se llamaban los abduccionistas. Los abduccionistas fueron una, una, una iglesia perseguida durante siglos porque ellos tienen una teoría diferente a la, de la que cuenta la historia oficial de la Biblia. Es decir, Jesucristo nace como el Hijo de Dios. En los abduccionistas ellos afirman que Jesucristo es un hombre común que adopta, que es poseído por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo y mm. termina volviéndose el hijo de Dios. Sí, es una idea muy compleja, es una idea, pues bueno, de un grupo religioso que fue perseguido y exterminado con el paso de los siglos. En Grecia, en estos lugares de, de Europa, Europa Central, por ahí sigue el movimiento abduccionista. Y Nikos Kazantzakis, pues bueno, decide hacer bajo estas teorías la historia de Jesucristo, donde, pues bueno, el Jesucristo de Kazantzakis es un Jesucristo muy falible, es un Jesucristo con miedo, es un Jesucristo con altos grados de neurosis y de soberbia también, y que en un momento dado, cuando eh, como no hay la separación, Charlie, completa de lo humano y lo divino, sino al contrario hay una continua lucha entre estas dos fuerzas, el lado humano de repente le viene el sufrimiento de la pasión, de la crucifixión, y es en ese momento de dolor tan encendido cuando este Cristo humano que no acaba de entender su divinidad decide darle la espalda a la divinidad y caer en una tentación que le ofrece el demonio, eso lo sabremos después, donde él es retirado de la cruz por un ángel que lo lleva a vivir una vida marital con María Magdalena, que lo lleva a ser padre, que lo lleva a morir como un anciano mientras el mundo se está terminando, porque claro, al no haber sacrificio, no hay el, la salvación de los hombres, y bueno, pues este momento cuando los apóstoles ancianos, torturados, mutilados, llegan a verlo y le dicen, ¿qué haces aquí muriéndote? Si tú te estabas muriendo en la cruz. Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Dice, porque tuve miedo, tenía dolor, Finalmente soy un hombre y, y mi padre quiere que sea yo un hombre, que muera como un hombre. Cuando finalmente él se da cuenta de que ha sido víctima de una tentación del demonio, este Cristo de Kazansakis termina por regresar a la cruz, le ruega a su padre regresar a la cruz y morir en la gloria para que podamos decir finalmente esta frase final de todo se ha cumplido. ¿No? Entonces, bueno, la novela le costó a Kazansakis ser expulsado de la iglesia ortodoxa griega, era un tipo conocido, era un tipo leído en todo el mundo, es el autor de Sorba el Griego también. Uh -huh de Cristo de nuevo crucificado también, entonces eh, Kazantzakis bueno, finalmente muere en el exilio la novela se publica en muchos idiomas y en 1972 en el rodaje de una película producida por Roger Corman que era eh, pues maestro eh, mecenas y también le, le gustaba mucho padrotear a los alumnos pues eh, entre ellos Francis Ford Coppola y Scorsese y James Cameron entre otros y Jonathan Dem, entre otros, pues Scorsese estaba filmando una película que se llama Boxcar Berta, Berta Ladrona y Amante, como se llamó en México y la guapa Barbara Hershey le regaló a Scorsese la novela de Kazantzakis Casanzakis, para Scorsese fue toda una revelación, hay que recordar que Marty, este que le mandamos un gran saludo, este año cumple 80 años en el mes de noviembre este pues Marty es un católico recalcitrante eh, hijo de emigrantes sicilianos, ítaloamericano. Entonces, bueno, la formación católica de Scorsese es fuertísima y leer La Última Tentación de Cristo lo inspira para muchas cosas. Entonces, una vez terminada Toro Salvaje, esto nos vamos a 1980, convence a Paramount de que produzcan la película y entonces le dan un presupuesto bastante holgado, construyen sets, construyen, eh, bueno, diseñan vestuario, el papel lo iba, en aquel momento, bueno, obviamente pensó en Robert De Niro, pero Robert De Niro no se mostró interesado. Entonces él pensó en Aidan Quinn. ¿Te acuerdas de este actor de ojos sí, claros? Sí, no, por supuesto que sí. Este hijo, de, hijo de Anthony Quinn, por cierto. Entonces Aidan Quinn eh, va a ser el elegido para el personaje y de pronto cuando la película ya va a empezar el proceso de producción, Paramount se raja. Le, le cancelan el proyecto Scorsese Scorsese queda muy dañado emocionalmente por, las, por, por el asunto. Si algún día quieren ustedes ver las escenografías y el vestuario de lo que iba a ser la última tentación de Cristo, vean una película espantosa que se llama El Rey David, protagonizada por Richard Gere. Nada más por ver cómo se hubiera visto la última tentación de Cristo. La película es infumable, pero bueno, resulta que, pues bueno, en ese momento Scorsese, los 80 son una década compleja porque recuerda que toda la generación del nuevo Hollywood perdió credibilidad después del desastre de las puertas del cielo de Chimino, después del desastre económico, hago la aclaración de Apocalypse Now, pues esta generación queda completamente, este... De desacreditada, entonces los 80 para Scorsese, aunque estamos hablando de uno de los grandes directores de la historia del cine americano, no encontró presupuestos importantes, tuvo que apoyarse en cuates para hacer, por ejemplo, Después de Hora o poder levantar el color del dinero siempre y cuando Paul Newman dijera que sí, para que la Touchstone apoyara el proyecto y en ese momento viene gracias a Harry Uffland un productor de una empresa llamada Cineplex Odeon que jugaba dos papeles, Charlie por un lado era distribuidora pero por otro lado era dueña de sus cines la ah, cadena sí. Cineplex que exhibe que existe uh -huh. en Estados Unidos entonces bueno, le dicen a Scorsese mira, tenemos un presupuesto chiquito para hacer la película pero con una, una buena salida, nosotros somos dueños de cines, entonces si los cines no la quieren exhibir nosotros la podemos pasar y entonces ya como con ese gancho, Scorsese se anima, y bueno, la, el presupuesto fue más del 60% menor de lo que la película iba a costar, entonces con Harry Uffland y con la entonces esposa de Scorsese, Bárbara Defina, productora, empezaron a armar todo un plan de producción para hacer lo más viable posible la película, por ejemplo, no filmar en Tierra Santa, no filmar en Palestina, sino filmar en Marruecos, por ejemplo. El músico, que bueno, sabemos la relación de Scorsese con el rock, pues bueno, él jala a Peter Gabriel y le dice a Peter Gabriel, maestro, no hay lana para tu soundtrack, lo mínimo indispensable, y entonces, ¿qué hace Peter Gabriel? ya anda metido en estas ondas de Real World, que empezó a rescatar música del tercer mundo. Y entonces Peter Gabriel manda una convocatoria pidiéndole a todos los músicos africanos que estén interesados en participar con él, que participen en la banda sonora de la película, aunque sea sin paga. Y bueno, pues acabó descubriendo a dos talentos increíbles para la música, Yusundor y Baba Mal, que ya eran estrellas del, de la música tradicional africana, pero que los salen al mundo a partir de la música de la última tentación de Cristo y bueno, pues así fue como la película se fue organizando ya no era el reparto original entonces bueno, ahora el Cristo de Scorsese va a ser Willem Dafoe extraordinario, el Judas de Scorsese va a ser Harvey Keitel eh, la María Magdalena preciosa pues va a ser Bárbara Hershey, que es un gran la que homenaje. le dio el libro, no, eso, es, claro, eso está
0: increíble eso está increíble, Eso está increíble sí. que haya sido ella. Y además, sí. eh, con, con su belleza también, el, el papel claro. termina claro. sentándole increíblemente bien. Nada más quiero hacer un comentario en torno a claro. todo esto. Claro, ¿Cómo, ¿Cómo eh, eh, para cada película, para cada historia, para cada obra, para cada proyecto, sí. las restricciones terminan convirtiéndose en fortalezas? Porque creo que esta Totalmente. forma mucho más compacta de hacer la película... Sí. Que dices, no vamos a poder tener, como en muchas otras películas, en torno a la figura de Jesucristo, las grandes tomas de las multitudes, Ajá. la gran épica, el tenerla sí. con esos planos, digamos, más cerrados para que no se note la poca cantidad de gente sí. que hay, las restricciones presupuestales terminan haciéndote una película como de corte más independiente, mucho más personal, mucho más íntima, mucho más poderosa, amén de ese extraordinario soundtrack que, que termina consiguiendo Peter Gabriel, que como decías estaba consiguiendo no nada más lo mejor de la música internacional, de música de muchos países, sino claro. también redescubriendo instrumentos.
1: No, redescubriendo instrumentos, encontrando a estos cantantes de primerísimo nivel y además de las restricciones, Charlie, también el que Scorsese dice no quiero repetir, no quiero volverme un iconoclasta y repetir las mismas imágenes de todos mis demás colegas cineastas. Entonces, por ejemplo, él se apoyó mucho en investigaciones de National Geographic que se hicieron durante los 70 relacionadas con el Medio Oriente y Tierra Santa. Por ejemplo, uh -huh. los tatuajes que tiene Barbara Hershey en las manos vienen del rostro de una mujer que salió en una portada de National Geographic en los 70. La crucifixión que retrata Scorsese en la película viene de datos que él toma de una... una una excavación en Israel donde se encuentra una, ahí están viendo los, los tatuajes de hecho de maravillosos en el cuerpo de, de Bárbara Hershey, este, uh -huh. una, una excavación en Israel donde se encuentra un entierro del siglo I, o sea, en la época de Cristo, y en ese entierro, por ejemplo, se encuentra el cuerpo de una persona crucificada, se encuentra un hueso de tobillo con un enorme clavo, que viene, un, viene retorcido al final. Entonces, si ustedes ven la crucifixión que pinta Scorsese, es muy diferente a la de Mel Gibson, por ejemplo, en La Pasión de Cristo, o a todas las que hemos visto después. La parte, antes, por ejemplo, sí. o antes. O, por ejemplo, también... Eh, recurrir a pinturas del Bosco o de otros autores, no necesariamente el greco o los especialistas en el arte sacro, sino pinturas terribles donde, por ejemplo, esta imagen durante la crucifixión, donde Cristo va cargando la cruz ensangrentado y el rostro de él es el único que se ve humano porque todos los demás rostros están, están tergiversados, están transfigurados, o esa imagen de los crucificados, crucificados en árboles y no en cruces, vienen de pinturas no iconoclastas alrededor de la crucifixión. Entonces, si sí estamos hablando de que Scorsese hizo un trabajo antropológico, histórico, y obviamente pues eh, bueno, la, la productora era su esposa, en aquel entonces Bárbara Defina, pues bueno, hicieron viable la película, y bueno, la película es una producción de cine independiente estadounidense, claro después le entró Universal al quite ya para uh -huh. la distribución, distribución internacional pero bueno, finalmente Scorsese, ¿qué hace con esto, eh, mi querido Charlie? yo creo que es una de las películas clave en la, en la figura de, en la, en la filmografía de Scorsese porque el Taxi Driver de De Niro en la película homónima o el Jake La Mota de Toro Salvaje, este Jesucristo no es muy distante a esos personajes. Acuérdate que los personajes de Scorsese casi siempre se auto, auto nombran vengadores o se autonombran ángeles exterminadores y en este caso Mesías también. Entonces vemos un Cristo que duda, un Cristo que tiene miedo, un Cristo que también en esta escena impresionante donde se saca el corazón y se lo enseña a los apóstoles y les dice yo elijo la guerra para expresarme. Es una es una, una continua continua eh, avalancha Charlie de ideas que van haciendo de este de este Cristo humano, sobre todo en la parte final, la parte de la ahora sí última tentación de Cristo, pues un Cristo humano con el cual Creo que muchos que hemos visto la película a lo largo del tiempo nos seguimos identificando y seguimos entendiendo y nos sigue conmoviendo esta figura tan iconoclasta de un Cristo eh, demasiado europeo. Que como Enrique Rambal, por ejemplo, en el Mártir del Calvario, está repitiendo imágenes religiosas. Creo que la cara de Willem Dafoe, la fuerza de Willem Dafoe, ya te hace un Cristo muy diferente. Que el personaje fuerte de la película sea Judas. Sí, Iscariote, es increíble, que, se, sí. que sea la verdadera conciencia de este Cristo, pues bueno, también pone, desde luego, pues las, las, las cartas sobre la mesa, y uno pues entiende muchísimo la reacción de estos grupos de ultraderecha, este fanáticos religiosos, que bueno, llegaron incluso a provocarle la muerte a muchas personas en, en, en aquel cine en Francia. Ahora, por ejemplo, en México, la película, como, sol, como suele pasar en México, está el caso de La Sombra del Caudillo, ¿no?, pues sí, el negativo estaba desaparecido, pero todo el mundo ya la habíamos visto pirata. En México así es como se conocen las cosas. Entonces, todo el mundo fuimos conociendo la última tentación de Cristo y fue una hermosa sorpresa cuando en el 2004, en el marco de la exhibición de la Pasión de Cristo de Mel Gibson. ...de repente sale Universal... ...diciendo, estrenamos... ...la última tentación de Cristo en México... ...porque ya no hay censura... ...porque ya creemos que hay un público... ...que puede definir qué pasa, qué ve y qué no ve... ...y bueno, nadie quemó cines... ...nadie dijo nada... Yo recuerdo haberla ido a ver un domingo en la mañana, la sala semillena y al final todo el mundo muy contento de haberla podido conocer en pantalla grande, sin importar que pues, ya hubieran pasado este pues casi 20 años de su de su de la que pudo haber sido su principal exhibición. Pero bueno, finalmente la pudimos ver en pantalla grande y sí estamos ante una de las obras más importantes de Scorsese por todo lo que significa. Esta acusación estúpida que se hizo en su momento de que la película había sido hecha por ateos, oye perdóname, el guionista es un es un protestante que es Paul Schrader el guionista también de Taxi Driver de
0: Taxi y el Driver.
1: director uh -huh. y el director es un italoamericano profundamente religioso y culposo como es Martin Scorsese entonces desde luego que él conoce el tema y desde luego que pues bueno filmar una película sobre Cristo era algo que Scorsese tenía que hacer en algún momento nominado al Oscar de Mejor Director en el año 89, lo, lo perdió por con Barry Levinson por Rainman, esas cosas que uno no puede entender nunca de parte de la academia, pero bueno, finalmente La Última Tentación de Cristo al Paso de los Años es una obra clave en una filmografía esencial como es la de Martin Scorsese para entender el cine contemporáneo, al menos para mí, para mí sí lo es.
0: Arturo Aedo dice, que gran película, excelente selección. Arturo Aedo no solamente gracias, es un amigo, Arturo. sino que también es colaborador sí. de Cinemanet y ya nos ha acompañado sí, sí. en otros espacios. Por acá un gran saludo para Arturo y también hace ratito nos mencionaba en alguna red social Enrique Figueroa Naya, que también es una ah, de sus Enrique, películas favoritas. Sí, eh, Pepe, sí, sí. mil cosas que decir. Bueno, eh, no, ni siquiera las anoté, pero voy a ir viendo conforme vaya recordando. Según <risa> recuerdo, solamente en Cinemex es sí. donde se termina exhibiendo la película. Cinepolis no le entra al quite. Eh, al parecer ni siquiera hubo algún comentario sobre el por qué. No, digo, al final de no. cuentas la película no era de estreno de su momento, sino que era un estreno pues extraordinariamente tardío y a la luz de lo sí. que estabas mencionando.
1: Te comento algo, cuando salió el póster, que pusieron el póster en la... Era muy chistoso llegabas a, a la, al lobby del cine, yo por ejemplo la vi en Cinemex Insurgentes, de acuerdo, que era un lobby bastante grande, entonces estaba la, el póster de La Pasión de Cristo, y junto estaba el póster de La Última Tentación, que era así como ¡ah! ¿no? Pero el póster tenía un cintillo que puso Cinemex, que decía, esta película contiene ideas que pueden resultar subversivas para algún espectador, recomendamos discreción, entonces, bueno, ellos se curaron en salud y también pues no quieres que nadie vaya y te aviente una bomba molotov claro. al cine, ¿no? Entonces, bueno, se curaron en salud, lo hicieron bien y digo, no pasó absolutamente nada. O sea, el público mexicano del 2004 podía ver el muy personal baño de sangre que Mel Gibson nos proponía o podía no. ver una visión, una visión de un católico también consumado, que, pues bueno, finalmente tiene toda esta idea, como dice en el prólogo de, de Kazansakis en el prólogo de la novela, esto que ustedes van a ver es una lucha entre lo humano y lo divino, y mi alma es la arena donde esas dos fuerzas confluyen. Creo que ahí está clarísimo, y además explicando al principio de la película esa frase de también... Esta película no está basada en los evangelios, sino sí. en el eterno conflicto entre lo humano y lo divino. También Scorsese dice, las es manos. un cuento, uh -huh. es un cuento, señores, es un what if. Ahora que está de moda lo de DC y Marvel, ¿no? What if? <risa> sí. ¿Qué tal sí? Si? qué hubiera pasado sí? Si? ¿Qué hubiera pasado Pero, si Cristo en el momento de la crucifixión, que es la, la el momento cumbre de la gloria, dice, "Yo no, señores, me bajo." ¿Qué hubiera pasado? Eso es lo padre de la película, Charlie.
0: Y también lo padre, a mí me parece, que viene desde la novela que, por cierto, eh, publicada desde 1955, uh -huh. décadas antes de que la película fuera eh, realizada, de que hubiera, hubiera siquiera la idea para que pudiera haber una película, está claro. hablando sobre algo que también podemos ver desde algún punto de vista religioso, como bien decías hace ratito, estamos en un país católico, y al menos tú sí. y yo ya lo mencionamos de formación católica, y ¿Sí? siempre se nos ha inculcado... Sí. Eh, Cristo es el Hijo de Dios hecho sí. hombre y a la hora de ser hombre, justamente, y esa es la idea que explota Kazansakis y que elabora Scorsese, está expuesto sí. a estas tentaciones. ¿Y cuál es la tentación? La tentación no es la lujuria, no es el sexo, no es la avaricia. La tentación, aquella última tentación de la que está hablando es, ¿y si hubiera llevado una vida normal, qué hubiera pasado? Como dice claro. el Warif, ¿qué hubiera pasado? Hubiera vivido con esta mujer, hubiera sido viudo, hubiera tenido hijos, eh, así de simple es el asunto. Y de en, dentro de esa vida normal, por supuesto, pues para tener hijos hay que tener relaciones. Y, claro. y no es una escena que sea ni morbosa, ni grosera, ni ofensiva, no, no, eh, no. Y, que, y que va con todo esto que nos has estado comentando que tiene que ver la película, de la humanización de claro. este personaje, insisto, hecho hombre. Y las dudas que te manifiesta a mí la selección de Willem Dafoe me parece que es extraordinaria, porque además vamos sí. viendo una evolución no nada más moral, eh, eh, religiosa, emotiva, eh, sino física también del personaje, desde tener el cabello un poquito más largo, de eh, más corto, perdón, sí. Va, sí. se va poniendo más largo conforme avanza la película, sino cómo se va debatiendo y cómo termina desmitificando, dándole otra perspectiva a las cosas. La famosa tradición de Judas... Resulta que eh, lo presenta como el más cercano y hay quien le pide, le tiene que pedir que, que, que cometa esa traición. Entonces me parece claro. que es muy inteligente, muy ingenioso eh, y muy humano que es lo que se trata de presentar en todo momento la forma en que estamos viendo al personaje.
1: Sí, bueno, por ejemplo, esta escena donde va, donde levanta la revolución contra Roma y que todo mundo está encendido detrás de él, y dinos, ¿no? le dice Pedro. Este, dinos, ra, ¡Dinos, Rabino! ¡Da la orden! Y él se echa para atrás. Eso, por ejemplo, es, es, es una de esas cosas con ese rostro de Willem Dafoe que, bueno, hay que decir que eh, Willem Dafoe llega a Scorsese después de ver Platoon. Scorsese uh -huh. ve Pelotón de Oliver Stone y... El sargento Elías, que es su personaje en aquella película, Scorsese, por en, en alguna entrevista comenta, a mí me parecía un personaje muy crístico, es decir, un personaje que se sacrifica por sus compañeros y es una especie de mesías en comparación al monstruo que es Tom Berenger en la película de Oliver Stone. Entonces, cuando le propuso el papel a Willem Dafoe, pues William Dafoe, con mucho sentido del humor, siempre ha dicho, ¿no?, le dijo a Scorsese, oye, pero pues va a ser un Jesucristo muy feo, porque yo soy feo, y le dijo a Scorsese, no me importa, no 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 quiero no quiero a, a Jeffrey Hunter en Rey de Reyes, el Cristo de Ojos Azules, no, 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 quiero un hombre, quiero un hombre que me dé las emociones que yo necesito, ¿no? En ese sentido, hay una muy importante transversalidad, Charlie, con un clásico del maestro Pierpaolo Pasolini, que es el Evangelio según San Mateo. Creo que esa es una de las piedras también donde Scorsese cimenta la última tentación de Cristo. Una película filmada en 1964 por un ateo marxista y homosexual, que además se la dedicó a, a, a Juan XXIII por el Concilio Vaticano II, y que la película con este personaje que estamos viendo aquí a cuadro, Enrique Irasoki, un estudiante español que aceptó eh, la invitación de Pasolini para ser el Cristo, pues estamos viendo una película que está filmada con cámara en mano en estilo semidocumental, en la pobreza del sur italiano en Matera, y además con un, un Pasolini que desde luego le interesa el mensaje revolucionario de Cristo, no el religioso. Este, el Cristo de Pasolini es un Cristo revolucionario, es un Cristo marxista, si puede haber tal definición. Entonces, con este rostro de Enrique Irasoki, aquí como lo estamos viendo en la pantalla, te puedes dar cuenta que las facciones de Willem Dafoe son inclusive parecidas. Por cierto, Irasoki, cuando regresó a España a terminar la universidad, lo corrieron de la universidad. Por haber hecho por esta Por haber
0: película, participado. ¿no?
1: Uh -huh. William Dafoe ya no tuvo bronca, es el hombre verde, es el actor fetiche de, de Wes Anderson y de Lars von Trier, no tiene broncas. Pero creo que en ese sentido sí, la última tentación, por ejemplo, este rostro ¿no? de, de William Dafoe, estos, por ejemplo muy interesantes cameos que hay en la película, Irving Kirchner como el papá sí. de uno del, del, de dos de los apóstoles, ¿no? El director del imperio contraataca, y claro el gran cameo, que es un, el gran cameo de La Última Tentación, que es David Bowie interpretando a Poncio Pilatos Justo en la escena, antes que empiece la, la pasión de, de Jesucristo, bueno, del Jesucristo de Scorsese, supliendo a quien iba a ser el Poncio Pilatos original, que era Mick Jagger, que no alcanzó a llegar al rodaje en Marruecos. Entonces, bueno, ahí ven a David Bowie, que se sienta junto a Cristo, y en un tono completamente coloquial le dice, oye, ¿tú sabes en qué te vas a meter? ¿Tú sabes lo que te va a pasar? Yo nada más te digo, ¿no? Y el lavado de manos se hace de una manera tan humana, tan claro. políticamente como debe de ser, y le dice a él, pues tú sabes, tú sabes sí, y sí. dices cómo van a ser las cosas. Y ya eso entramos a la pasión.
0: Esa, esa es uno de tantos ejemplos, sí. Pepe, de esto que hace y que de lo que mencionabas hace ratito, de esta leyenda que viene al inicio de la película, que no está basada en los evangelios, sino en esta eh, eh, suerte de sí. eh, reflexión que hace Kazansakis sí. Y que es, parece que estamos, estamos viendo algunos de los pasajes tradicionales, no solamente de sí. los evangelios y, y, y bíblicos, sino que tiene un pequeño twist que no termina sucediendo lo que siempre sabemos que pasa, ¿no? claro ¡Perdónalos! Y tú dices, ah, porque no saben lo que hacen. No, ya nada más dice, perdónalos, ¿no? Eh, no sí. vemos que se lave las manos literalmente, como sucede muchas sí. otras cosas. No dice el que esté sí. libre de pecado que aviente la primera piedra, lo expone de otra manera y a cada ratito te lo está haciendo como diciendo, mira, o sea, Exacto. lo importante no es la palabra textual, lo importante es el contexto en el que están sucediendo las cosas y de qué manera se enfrenta claro. este personaje de Jesús a las situaciones que estaba viviendo
1: por ejemplo, eh, hay algo que pasó al final este, Scorsese lo cuenta con mucho sentido del humor, cuando vemos el final final de la película una vez que Cristo ha regresado a la cruz y están los ladrones crucificados junto a él y la gente lo está insultando y él está bañado en sangre la imagen final es la de un Cristo que mira al cielo y dice, todo se ha cumplido y muere con una sonrisa. Sí, Eso también es muy sí. transgresor. ¿Y Enten, qué crees, Charly? Entender su posición, claro.
0: ¿no? Es claro. Sí, claro.
1: No te vas como, por ejemplo, mi mamá, que la ha visto miles de veces conmigo, siempre me dice: qué flojera pensar que Cristo hubiera muerto de viejito, después de ser papá, después de ser abuelo, y. No, o sea, no, hay, no podemos concebir eso, ¿no? En cambio aquí, eh, cuando muere Cristo y que la cámara lo observa, la cámara de, de Michael Balhaus, este gran camarógrafo que tuvo Scorsese en tantas películas, está completamente sobre el rostro de William Dafoe, cierra con dos cosas Charlie, este grito de guerra de las mujeres árabes que se empieza a escuchar detrás, es decir, ahí ya empieza la revolución que ese Cristo no quiso arrancar en la primera escena que comentamos. ¿Y qué crees? Uh -huh. De repente, si recuerdas cómo termina la película, parece que la película se vela, como si sí. se velara un rollo. Bueno, pues cuentan que cuando llegó esa escena, ese rollo de película recién revelado allá a con, con Thelma Schoenmaker, con la editora de Scorsese, editora. lo checaron y dijeron, Marty se veló el final se veló la toma final y obviamente la toma final se había hecho en Marruecos seis meses antes entonces dice Scorsese cuando Thelma Schumacher se iba a soltar a llorar porque decía ¿cómo vamos a terminar la película? le dice Scorsese déjala así en el momento en el cual este Cristo muere sonriendo y viene el grito de las mujeres en guerra que la divinidad sea que se convierte en celuloide quemado y ahí está bueno, es qué, hermoso,
0: bueno, hermoso realmente. Hermoso que haya sucedido, sí, pero parece un acierto selectivo. Parece, no, una. una, ¿No? una parece, parece una propuesta. Parece una propuesta. Eh, y es increíble sí. que la película. Termine sí, de sí. esa manera. ¿Qué, qué, qué cosa tan impresionante sí. eh, eh, platicar de esta película, platicar de su reparto. Harvey Keitel, Harvey Keitel Judas Iscariote, sí. eh, el sí. peinado, el color del cabello, la fuerza que le imprime a su personaje, sí. la cercanía y el juicio constante que está haciendo claro. con Jesús, primero, primero juzgándolo y después vigilándolo, porque le dice estoy vigilando y después apoyándolo, la forma en la claro. que también va evolucionando, y en la que se da esta sí. traición, no traición, porque es algo solicitado, sí. porque era una manera de evitar mayor derramamiento de sangre.
1: Claro, y además es una historia, digo, ya que estamos en los términos transgresores, Charlie, es una historia de amor entre dos hombres, es una historia de amor entre un maestro y su discípulo, y cómo de repente el maestro le dice te voy a pedir que hagas algo que no quieres hacer, pero si tú no lo haces, el plan no se concreta. Es que, ¿por qué? Lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, dentro de las muchas tonterías que se llegan a decir en contra de la película, ah, bueno, ahí estamos viendo otro personajazo, Paulo o Pablo de Tarso, que lo interpreta Harry Dean Stanton, otro sí. actor, que uno encuentra en las películas de David Lynch o en Repo Man o en esas ondas así medio underground y que aquí se convierte en uno de los de los... Hasta este, en Alien, el
0: octavo pasajero. En Alien, el octavo, <risas> en
1: París Texas, de Vin Benders, ¿no? Ahí está, ahí está Harry Dean Stanton. Y bueno, hay algo muy importante eh, alrededor de esto. Mucha gente que dice tonterías de la película. Dice, es que, por ejemplo, qué mal que Scorsese no, no retomó el diálogo y le dio un cierto carácter. porque Y uno, hasta que no le escucha bien y uno no se educa más, no lo entiende. Todos los discípulos de todos los apóstoles del Cristo de Scorsese son de Brooklyn. Traen un acentazo de Brooklyn gruesísimo. Sí. Pero dice Scorsese, a ver, es mi mundo, yo vengo de Brooklyn todos los actores son neoyorquinos y bueno, finalmente no es un documental, no estamos haciendo la película tradicional entonces si de repente se le llega a salir a Harvey Keitel este acento así como del Bronx pues no hay bronca, finalmente es el mundo de Scorsese, ¿no? Pero bueno, déjame decirte que, que cuando la película no era de tan fácil acceso, era muy triste que tú la contabas con la gente y la gente se enojaba sin verla entonces, sí. a mí eso es lo que me parecía realmente monstruoso, que la gente nada más con oírla dijera, no, 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 pero eso es una aberración, no, no, vela, o sea, no puedes juzgar nada si no lo ves.
0: Si no lo has visto, ¿No? y como siempre, claro. lo, lo y, y también la otra cuestión que termina convirtiéndose en una uh -huh. eh, constante, si termina prohibiéndose algo de una u otra manera, sea sí. de censura, autocensura, Cualquier tipo de previsión, pues termina llamando más la atención de la gente. Ahí no está mencionando claro, Wilbur claro. jure en los com comentarios. La tuve que ver en Betamax, así como tú trataste de verla la primera vez, que terminó después siendo en VHS. Yo también la vi en un formato de video en sí. la universidad, que me tuvieron que prestar. Era la única manera, la única forma sí. de poder acceder a una película como esta. Eh, hasta que fuera, bueno, ya nos mencionabas el, 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 el sí. videocassette vendido formalmente años después por Gandhi y hasta su ah, Y déjame
1: contarte, años. déjame contarte también ese camino del video que tuvo la película. Por ejemplo, yo la compré, que te digo, pagar 100 pesos en ese entonces por una película era mucho dinero. Y entonces me la llevo y, y me dice el muchacho de Gandhi, que ahorita ya debe ser un abuelo, ¿no? me dice <risa> Me dice ese muchacho. Oiga, nada más que no la lleve no la lleve en la mano, escóndala porque se puede enojar a alguien. Estábamos en 1993, Charlie, es real, ¿no? Por ejemplo, este, la película de repente apareció en los Sanborns en DVD Región 4, subtitulada en español y sin publicidad de ningún tipo. Luego entra Blockbuster en, un, en una edición de dos, dev, de dos VHS, que fue como entró, pero solamente a la venta, o sea, te podías condenar siempre y cuando compraras la película, porque claro. Blockbuster no te la iba a rentar, y por ejemplo, en Netflix, hace un año, más o menos, la película entró en Semana Santa, y una vez pasado el Viernes Santo,
0: Desaparece. Ah, sí, así de brevísima o sea, fue su... Sigue, su
1: paso. sigue siendo una película problemática para las grandes compañías que no se quieren echar el trompo a la uña de estos grupos ultraderechistas que siguen buscando y siguen atacando a la película. O sea, todo el mundo se sigue cuidando. No voy a decir el nombre de la universidad, pero aquí en la Ciudad de México una universidad... Eh, despidió a un profesor porque la pasó en una clase de historia del cine. Wow. Entonces, no estamos este, tan, tan lejos de estas eh, malas vibras contra una película que, digamos, más allá del asunto religioso, es una película que te cuenta una historia donde dices qué hubiera pasado si se toma otra decisión de parte del personaje tomar a Cristo como personaje no como, no como un ícono religioso sino como un personaje como un hombre pareciera que eso es el peor pecado que pudo haber cometido Scorsese
0: y todo su, todo su grupo, todo su equipo no yo creo que el mayor pecado que pudo haber cometido es que eh, un, un elemento que se utiliza en un par de ocasiones a lo largo de la película termina siendo retomado para un proyecto televisivo nacional que es el viento que le da en el rostro al personaje de Jesús interpretado por Willem Dafoe en dos ocasiones sí. en la película y que hoy es, pues ni modo, <risa> es, es el, 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 la parte representativa de un programa eh. que se llama La Rosa de Guadalupe. Programa
1: Diablos. más visto de México. El programa aclarar. más
0: visto de nuestro país de televisión abierta. Sí, es una cosa sí. impresionante, pero de que lo sacaron de allí, lo sacaron de allí. Eso no, que, no, queda, no queda la... Yo lo, que,
1: yo lo que digo es que eh, si, la, si ahorita reestrenaras La Última Tentación de Cristo o la pusieras muy a la vista en una plataforma, me canso que habría una enorme cantidad de quejas de gente que no la sí. ha visto, pero que su tío le contó que Cristo tiene sexo y que... Entonces, eh, a mí me da un poco de miedo esas cosas, que, que sí. no estemos tan, tan lejos de esa capacidad de no poder entender las cosas de otra forma. A y la lo que estamos todo platicando el mundo lo 2022, lo en
0: el 2022. En el 2022. Sí, claro, claro que sí. Entonces, es, es, es impresionante. Oye, yo quisiera hablar de otros detalles así como, como sí, curiosos. Este, ahorita Ajá. que mencionábamos esa, eh, eh, esa referencia que me vino ahorita a la mente de, de La Rosa de Guadalupe, eh, hay otro, hay otra influencia que tuvo la película, por supuesto que es, eh, sería incontable decir de qué manera influido en el cine y en la televisión, sí. pero yo que sí, soy sí. fanático de Star Trek, hay un episodio de Ajá. Star Trek The Next Generation con Patrick Stewart, con un personaje que se llama Ajá. Q, que es interesantísimo, que lo hace vivir realidades alternas y justamente este tipo de sí. cosas y lleva al personaje del Capitán Jean-Luc Picard a su pasado, a ver, a, a ver en su juventud cómo, por una pelea en un bar, termina siendo atravesado por un arma, eh, por una suerte de espada, atravesando su corazón, y eso significa que le tengan que poner un corazón artificial y que su vida tome otro camino. Entonces, Q mm -hmm. le hace ver qué hubiera pasado si hubiera evitado esa pelea, si hubiera sido cauto <risa> y hubiera evitado esa pelea, pues hubiera terminado su vida en la, en, la, en la flota, pero jamás hubiera llegado a ser capitán. Hubiera claro. sido uno más del montón si no hubiera tenido esa personalidad y ese arrojo. Claro. Entonces, finalmente, pide lo mismo. Pide regresar a ese momento, se vuelve a pelear y cuando lo atraviesan en el pecho, se voltea a ver y cae riéndose. Entonces, bueno, <risa> mayor referencia a la última tentación sí. de Cristo no podría haber. Y por otro lado, este, porque lo estabas mencionando hace ratito, en el caso de y que me pareció interesantísimo la forma en la que influye la participación de Willem Dafoe en la película Pelotón, eh, de sí. Oliver Stone, bueno, eh, esa la muerte de su personaje Elías, del sargento Elías, que no nada más es el póster de la película, sino que se vuelve también parte de la iconografía fílmica, que está muriendo sí. hincado, de espaldas, acribillado, mientras sí. el resto de su pelotón lo está viendo a la distancia, pues es una suerte de crucifixión. Y, claro, claro. Y, y también la forma en la que Willem Dafoe, se habla de muchos actores que han muerto en pantalla, pero creo que nadie ha muerto como por la cantidad de veces y las cantidades de veces icónicas <risa> en las que Willem Dafoe ha muerto en la pantalla. Muere sí. como Elías en pelotón, bueno, muere crucificado en la última tentación de Cristo. Eh, muere como otro personaje de cómic importantísimo, que es el Duende Verde, que ¿Eh? en el cómic era una muerte muy importante porque termina muriendo por su propio deslizador eh, que, se le, que se le da en el pecho. Y bueno, en la película en la primera película con Toby Maguire también muere ¿Eh? de esa ¿Eh? manera. Muere en salvaje de corazón de una manera muy violenta, con una con un, con un, una escopeta que le explote en la cabeza. Muere sí. en, en Vivir y Morir en Los Ángeles, ¿También? Este, eh, eh, incendiado porque era un, este eh, ¿cómo se llama? El falsificador de billetes, un fabricante sí. que termina quemando todas sus instalaciones y él termina ahí quemado. <risa> bueno, sigue, muere como Van Gogh, eh, muere sí. este, eh, eh, lo que pasa en El Faro, que también es eh, terrible en esta película reciente. No ha dejado de tener impresionantes eh, muertes sí. en pantalla, más de 20 veces ha muerto, pero son sí. varias que han sido, digamos, muy simbólicas muy representativas y muy claras en el cine y de
1: Anticristo mejor ni hablamos, porque a todo el mundo ah, sigue y además, doliendo. Y <risa> Ahí además, no se muere.
0: <risa> sí, pero además, claro, participar en la película Anticristo, entonces sí, eh, sí, sí. es un gran histrión y es un hombre que se atreve eh, a sí. hacer todo tipo de personajes, que va de la cordura a la locura con una facilidad, de la bondad a la maldad. Claro. O sea, el espectro de eh, formas en la que como histrión ha experimentado es, es impresionante.
1: Es impresionante y también creo que eso de romper la iconografía del Cristo clásico es otro gran acierto de Scorsese, ¿no? Hay gente que ve la película y dice, es un Cristo muy feo pero bueno, feo según quién, o sea, el sentido de humanidad que le da Willem Dafoe a este Cristo que vemos bailando, que vemos sonriendo, que vemos también con una cierta picardía de, ¿no?, de, que sabe muy bien hacia dónde se está dirigiendo, este Cristo que tiene miedo, o sea, la, la, lo, que, lo que necesitas en el cine no es Brad Pitt con este rostro casi perfecto, ¿no?, del, del Aquiles de Troya, no, necesitas un actor que te dé la versatilidad de los seres humanos, los seres humanos en un mismo día podemos sentir miedo, podemos sentir lujuria, podemos sentir, podemos sentir coraje, podemos sentirnos soberbios, y creo que Willem Dafoe si tú analizas las dos horas 43 y tres minutos que dura la última tentación de Cristo no hay desperdicio alguno de la cantidad de emociones que le regala a Martin Scorsese con el personaje, por cierto para los interesados en la banda sonora que es excepcional, que eh, bueno, coordinada, podríamos decir, por Peter Gabriel, no la van a encontrar como la última tentación de Cristo, The Last Temptation of Christ. El disco, el Spotify, como ustedes la encuentren, ahora se llama, el disco siempre se ha llamado Passion, Passion, Pasión, porque precisamente para evitar que estos ultraderechistas dieran con la banda sonora y atacaran a la industria discográfica también. Entonces, hasta la fecha lo pueden seguir encontrando como Passion y es uno de los soundtracks que todo mundo tenemos en nuestras colecciones porque es una obra de verdad maestra o sea no solamente el talento de Peter Gabriel sino todos estos músicos africanos que colaboraron sin pago alguno más que colaborar para la película y que ahora pues muchos de ellos como Yusundor o Babá Mal, son este superestrellas del rock del rock y de la música tradicional africana entonces para todos los amigos que la quieran que la quieran conseguir la encuentran como Passion bajo el sello Real World, que es todo este sello que Peter Gabriel armó para este, rescatar la música del tercer mundo, ¿no? Nada más como un dato.
0: No, bueno, ¿qué dato y qué regalo nos has dado en este episodio especial aquí en Cinemanet, querido Pepe? Una clase magistral, gracias, compartir además las anécdotas, los recuerdos, la pasión, no nada más esta pasión de la que estás hablando en este momento, la pasión por el <risa> cine, la pasión sí, que tenemos nosotros eh, sí. por compartir y yo te agradezco muchísimo que muchas nos hayas regalado ti. tu tiempo y, eh, y compartido todas estas experiencias. Leo un saludo de Néstor Monte, dice la película. Es a mi punto de vista la representación en pantalla más humana de Cristo. Muchos saludos, Néstor. Totalmente. Nesto. totalmente. Eh, y, 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 y debo insistir, Pepe, la intención de estos episodios especiales aquí en Cinemanet es que amigos y colegas como tú nos vengan a compartir Gracias. Gusto, esa esas anécdotas también en torno a la, a la aproximación al cine. Y, y, y recomendarnos estas películas quien no la haya visto, claro. lo reiteramos lo dijimos al inicio del episodio actualmente para México la película está disponible en Apple TV a forma okay. de renta o compra ahí es donde la pueden conseguir si de repente también la van cambiando sí. los derechos y se puede ampliar o no la oferta en las claro. plataformas pero ahí es la forma en que más inmediatamente pueden acudir a ella.
1: También Charlie este, para ir cerrando, pues bueno, les recomiendo mucho, si quieren invertir casi mil pesos en Blu-ray, eh, pero eh, la edición de Criterion Collection de La Última Tentación de Cristo es de verdad extraordinaria. Si les gusta la película y les apasiona como un servidor, esa edición yo sé que les va a salir carita, pero pues son mil pesos que les pueden servir como el dossier completo y perfecto, de una película excepcional como es esta entonces pues lo pueden encontrar en, en Amazon o en la página directamente de Criterion, ahí la pueden encontrar
0: Nosotros y cómprenla en Blu-ray este y cómprenla Blu en Blu-ray
1: en Blu-ray Scorsese curó la imagen este, y hay que inclusive no tiren el no tiren el celofán cuando lo abran porque viene ahí una firma de Martin Scorsese entonces coleccionenla pero la edición de Criterion es de verdad extraordinaria no se la pierdan
0: eh, Pepe te voy a pedir un último comentario ya para despedirnos porque eh, justamente a través de la exhibición de Martin Scorsese que también llegó a estar aquí una vez en México pues ahí se notaba eh, ¿Sí? Todos estos antecedentes que nos, que nos platicas en torno al catolicismo de su familia y del propio Scorsese, y cómo desde ese punto de vista es que termina siendo esta película.
1: Sí, pues mira, este yo creo que yo creo que Scorsese es una película que le sigue no pesando en un término peyorativo, es una película donde él creció, donde él entendió mucho de su propio sentir acerca de la figura de Jesucristo, la manera en la cual él, él convierte a Jesucristo en un personaje de los suyos, ¿no? ahora sí que uno de los nuestros, como sería el título de Goodfellas en, en España. Y bueno, este, ese Cristo humano, como nos comentaba nuestro, nuestro radioescucha hace poquito, es un... Cristo con el que nos podemos identificar, con el que tú, yo y cualquiera que lo ve con esas emociones a flor de piel puede identificarse. Ya también somos generaciones que estamos entendiendo los íconos de forma distinta. Si no hay un nexo en lo humano, en lo, en lo, lo dolorosamente o brillantemente humano, no vamos a conectar con esos personajes. Y creo que en ese sentido Scorsese pues logra el Cristo más humano y más perfecto de la historia del cine. Si sí se quiere ver un un Cristo poco convencional. Desde luego están todos los otros, que los puede uno ver cuando quiera y son películas que siguen by the book, los evangelios. Ahí no hay problema. Pero estas películas problemáticas como el Evangelio según San Mateo o la, o la última tentación de Cristo, tienen un nivel de identificación humano maravilloso. Charlie, pues por eso me parecen películas increíbles.
0: Fantástico, muchísimas gracias Pepe, y por último gracias. compartir tus redes sociales, tus espacios claro donde estás sí, para que no? el, el, los amigos te puedan seguir
1: bueno, estoy en Miradas al Cine, en SEC Radio, que es la radiodifusora de nuestra universidad eh, de, de repente aparecemos, también el maestro aparece de repente, en, en es la hora de opinar con Leo Zuckerman, hablando de cine eh, estoy también eh, con Pepe Cárdenas en 1TV, participando los viernes en la noche, en Miradas al Cine en Canal 11, que pues ya es un espacio que cumple 18 años ininterrumpidos ahí hablando de cine y bueno, pues mis redes sociales eh, son arroba freak freak como los freaks eh, cinéfilo freak este en Instagram en Twitter en Facebook estoy como José Antonio Valdes Peña y bueno pues los espero para seguirnos y seguir hablando mucho de cine que nos encanta
0: nos fascina. Muchísimas gracias, Pepe. Un abrazo muy cariñoso. Igualmente, gracias muchas gracias. por este enorme regalo que nos has dado. Eh, pedir a todos que te sigan por allí eh, en, en tus redes sociales, arro... porque eres muy activo en redes sociales, en sí. Facebook, <ríe> en Twitter, en Instagram, claro. muy bien, arroba Cinefilo Freak. Yo soy Charlie del Río, les agradezco a todos, agradezco la producción de Jaime Rosales, el buen James. Ahí está, como siempre, siguiéndonos la pista. Encontró fotografías hasta de aquellas... Manifestaciones afuera de los cines cuando la película estaba siendo exhibida en Padrísimo. Estados Unidos. Un Increíble, regalo de imágenes que, que nos estuvo ilustrando para quienes nos ven Gracias. y todavía lo pueden visitar tanto en YouTube como en el Facebook, en los videos de Facebook. Este programa quedará también en el formato de podcast. Gracias a todos y nosotros les recordamos que les seguiremos esperando nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitali Gómez